0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o a TV E hoje você está no quadro Lições Bíblicas Começamos um novo trimestre e essa já é a segunda lição Estudaremos hoje o Reino Dividido, Jeroboão e Roboão O texto textual está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21 Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá Verdade prática Os maus conselhos levam o homem à ruína mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe está no 1 Livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10, versículos 13 e 14, e depois versículos 26 a 29. Professor Joás, mais uma vez comigo aqui, é muito bom tê-lo aqui conosco. Já é a segunda lição, professor.
1: Pois é. Começamos bem o trimestre, né? Falando né? de Salomão e agora esses dois personagens aí tão intrigantes, né, Jeroboão e Roboão, eh, tomaram conselhos assim eh, não muito não muito aconselháveis, né? Tomaram aquilo como bons conselhos e o final não foi muito bom não, né?
0: Ter um pai tão sábio <risos> e ver dois meninos assim, vamos falar assim, seus sucessores tão displicentes com relação à sabedoria divina dá um pesar é. no coração, não é? Difícil, né? Não é? É o que nós vamos estudar. Nessa lição de hoje Bom professor, só dar uma recapitulada aí com os nossos irmãos que estão em casa né? Estamos assistindo através das nossas plataformas digitais Através da mídia Semana passada nós estudamos a ascensão de Salomão e a construção do templo. A lição de hoje, o reino dividido, Jeroboão e Roboão E daqui para frente nós vamos falar sobre o reinado é, das 12 tribos de Israel E daqui para frente o reino do norte e o reino do sul não é? Aí nós vamos ver a, 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 o aparecimento do profeta Elias, Eliseu Nós vamos falar sobre o reinado de Acasias é, O ministério especificamente de Eliseu e todos os sinais que ele operou Depois o reinado de Joás, até chegar na última lição dos, As duas últimas, o cativeiro da tribo do norte e o cativeiro da tribo do sul Das duas tribos e meia Impressionante professor, que nós estamos falando de uma lição estritamente histórica Mas de um conteúdo espiritual fora de sério,
1: muito bom Sim, Israel é, é um espelho profético, né? e as, as lições que a gente toma sempre que olha para Israel são muito espirituais, né? Então, é, isso parece que sempre foi assim, né? e é assim até hoje. Né? Não, é, não estamos falando aqui daquele misticismo que alguns segmentos evangélicos têm com Israel, né? Mas é, é, é inegável o quanto a gente aprende né, teologicamente com Israel. Né, o quanto Israel tem de lição para nos ensinar. E esses, esses relatos aqui de, de primeiro e segundo livro de Reis nos ensinam muito, com certeza. Né, tem muito a, a contribuir para o nosso crescimento, quando a gente olha para o que aconteceu lá.
0: Muito bom. Vamos lá então, professor. Introdução. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Está registrado em 1 Reis 11:43. 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que de tomarmos decisões importantes da vida. Professor, primeira coisa que nós vamos falar aqui é do histórico de Salomão. Já estudamos na lição passada, o comentarista foi muito feliz quando ele começa esse trimestre falando do reinado de Salomão, que foi um dos auges em Israel. É, nós não estamos falando aqui de guerra, né? Guerra e nem se compara com Davi, mas o apogeu do, vamos falar assim, de Israel, veio com Salomão e depois da morte de Salomão, depois de 40 anos de reinado, né? aí os dois filhos, o primeiro, ele é responsável por essa divisão do reino, por causa de um conselho com pessoas erradas.
1: Pois é. é, é logo na introdução, a gente já tem lições aqui de aprender a depender de Deus. Né? É, você, você depender de Deus não implica em dizer que você não pode é, buscar outras fontes de conhecimento, buscar outras fontes de, de, de aconselhamento, né? é, mas depender de Deus no sentido de ser Ele a, a última fonte de conhecimento, né? de ser Ele a última fonte de, de aconselhamento. Então eu posso tomar conselho com uma multidão de conselheiros né? e decidir finalmente com qual conselho eu fico aos pés do Senhor. Né? É, agora, se eu negli negli negligencio o Senhor, todo o resto é prejudicado. Né? É então, essa dependência de Deus, é lógico, não exclui o próximo, não exclui os outros. Uhum. Né? Mas é, é, ele, vai, ele vai mostrar a direção correta, né? se nós estamos falando de aconselhamento, Ele vai de demonstrar qual conselho é o melhor né? e vai testificar no, no nosso coração, né, qual nós devemos seguir Então é, é depender dele nesse sentido né? é, é, Também implica depender dos outros né? Verdade
0: E outras pessoas com experiência, né professor? Sim Por exemplo, nós já falamos aqui na lição do trimestre passado Sobre mestres e doutores Essas pessoas precisam estar perto de nós O quanto nós aprendemos com pessoas assim Com pessoas idôneas, sérias, responsáveis Pessoas que já tiveram uma experiência muito maior que a nossa A gente sempre aprende com pessoas assim Buscar conselho com pessoas assim, ainda assim, pessoas de Deus, são homens de Deus, vai encurtar o nosso caminho, vai facilitar pois a nossa é. decisão. Não é? Isso implica uma série de fatores. E a gente precisa ter essa sensibilidade para localizar esses homens e mulheres de Deus no nosso meio. E tem.
1: É, quando a gente está falando de, de conselhos, né, é, vale mais, pesa, não que jovem não tenha conselho bom. Uhum. Né, mas é, Pesa muito mais a categoria, né, a classe do conselho, quando é, esse conselho vem de alguém que vivenciou muita coisa, né, é, nesse sentido pode ser até um jovem, né, alguém que tem experiência para contar, tem bagagem de conhecimento para balizar uhum. aquele conselho, né, então é, é muito, não é tão complicado assim decidir qual conselho acatar, né. Se eu tenho pessoas igual a mim, né, do mesmo jeito que eu, né, uhum. é, com o mesmo nível de conhecimento, mesmo nível né, é, do que eu, me aconselhando, e tem alguém que viveu mais do que eu, que viveu com meus pais, né, que aconselhou meu pai. Né, é, não é difícil decidir né, de qual conselho eu vou tirar mais proveito. Uhum. É, então é... é Aconselhamento é, é algo bom, né? É, diferente do, do, dos ditos populares aí, né? Há quem diga que se conselho fosse bom era vendido, né? uhum. é, mas não não vemos assim, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, sem dúvida, né?
0: sem dúvida. E a base a base de um bom governo, de um bom governo tem que ser esses conselheiros, tem que ser essa multidão de conselhos. O que nós chamamos, né? Já falamos isso aqui em outras épocas da, da, da administração moderna, o brainstorm, tempestade de ideias. É, não é exatamente isso, mas é um. Isso está no meio ali do, do, do contexto. É. Várias ideias, várias opiniões, vários conselhos, várias pessoas experientes, que aí a situação é resolvida.
1: É, se ninguém faz nada sozinho, né? é, com certeza ninguém faz nada bem feito sozinho. <risos> né? É, eu 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 acredito numa, numa numa simbiose aí quando se trata de, de humanos né eu não acredito que alguém consiga realizar feitos de, de, de grandeza nenhuma né nem pequenos feitos sozinho né é, tudo está interligado, né? a gente precisa dos outros, né? a gente precisa dos outros para que a nossa voz chegue onde está chegando, a gente precisa dos outros é né? é para chegar onde a gente precisa chegar. É, né? é muita tolice alguém pensar que consegue é, dirigir sua vida por si mesmo.
0: Tem um ditado africano que diz o seguinte, se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. É isso aí. É bem, bem por aí. Vamos lá professor, a introdução já mostrou tudo aí que nós vamos falar durante essa, essa lição, esse comentário E o capítulo primeiro nós vamos tratar ah, as principais causas da cisão, dessa divisão O capítulo segundo, os erros de Roboão E o capítulo terceiro, o reinado e a idolatria de Jeroboão A carga pesada de Salomão É aquilo que nós falamos na lição anterior, que você citou isso aí Quando o governo é bom, o povo festeja Agora, quando a base do governo começa a esbanjar demais, alguém tem que pagar o preço. E aqui sobrou para o povo. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso de mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então o negócio começou a dar uma desandada por aqui, né? É. Os impostos altos, a desigualdade... A... Deus já tinha falado isso com Moisés muitos anos atrás, pelo menos... Vamos falar, aí pelo menos, vamos falar pelo menos 400, para a gente não errar. Mas é claro que foi um pouquinho mais. Né? Sobre essas diferenças, indiferenças sociais, sobre as cargas pesadas e tudo mais, essa observância, principalmente no Deuteronômio, a repetição das leis. E mesmo assim, eles entraram por um caminho que não era a vontade de Deus. E a consequência disso aí veio.
1: E a gente, como a gente viu na lição passada, né, o governo de, de Salomão começou muito bem... Né? porque começou é, sendo um governo para os outros. Né? Aí ele foi, se, foi entrando em colapso, né? foi se desfazendo é, quando ele começou a governar para si. Né? Uhum. É, meus projetos, aí projetos pessoais, têm primazia. Né? Aí, templo para essa esposa, templo para aquela outra esposa, palácio para essa, palácio para aquela. E né, começou a esbanjar demais com coisas é, que não tinha necessidade. Né? Uhum. É, partiu para a idolatria, partiu para um monte de situações que levou à opressão do povo. Né? O povo começou a, a trabalhar para manter essas regalias aí né, do, do governante ruim. Então, é o povo sofreu no finalzinho do reinado de Salomão, o povo sofreu bastante. Né?
0: É, e, e isso aí acabou trazendo uma revolta entre, essa, vamos falar assim, esses supostos conselheiros, essa, essa liderança é, não efetiva, que gerou esses conselhos malignos aqui, perversos, que acabou deixando o povo mais revoltado ainda.
1: É, olha só, a, a, a negligência de Salomão lá atrás, isso aqui ainda é fruto da, do desvio de Salomão. Né? Uhum. É, agora o reino vai ser dividido como consequência daquilo lá, né? Porque é, para manter isso tudo precisa de mais imposto, mais trabalho escravo, mais é, opressão do povo, né? É, então é, vai esse rei que está agora, né, Roboão, vai tomar conselho, <risos> né? O povo tá pedindo aí, né? Tá dizendo que tá apertado demais para a gente aliviar os impostos. O que, que eu faço? né? Ele ouve os conselheiros anciãos né? e vai pega a moçada da sua faixa, a moçada que é né? mais ou menos a idade dele, e toma o conselho deles também. E a decisão dele é ficar com os jovens. né? É, parece que não foi algo muito sábio de se fazer. Os é.
0: conselheiros mais, vamos falar assim, experientes, das canas brancas, Falaram com ele, ó, seu pai foi muito apertado com isso aí, dá uma aliviada para você ganhar o povo, para você ter o controle do povo na mão. Já os mais jovens, não, aperta esse negócio mais. Se o seu pai batia com, com a vara de, vamos falar assim, eu estou falando mesmo hum. com uma vara flexível, você arruma uma vara de ferro. Né? A poder de falar que o dedinho
1: o dele seria mais grosso que... É, castigo, meu pai castigou com a vara, eu vou castigar com o escorpião. Olha o bem. meu dedo mindinho é mais grosso do que o dedão dele. Do que o polegar. <risos> Olha bem, é. então sim, é, é umas
0: comparações que massacrou o povo. E por causa dessa, desse conselho, isso foi um causou uma divisão enorme, que nunca mais Israel conseguiu, a, foi até o cativeiro. Né?
1: Pois é, nós vemos o reino dividido aí por um bom período de tempo.
0: Bom período né?
1: Consequência do, do desvio né? de, de Salomão. Isso de é um consequência desvio, né? do
0: desvio de Salomão. De um desvio. Isso funciona quase que em efeito dominó. né? É. Vai a tempo a tempo. Ponto 2: a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das dez, das dez tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho. Isso está em 1 Reis 12, 4. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens, que está no versículo 10, do mesmo capítulo 12, e não dos anciãos, que também está no versículo 6, Roboão tornou o fado ainda mais pesado para os trabalhadores. As dez tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Lembra que nós falamos aqui, quando não tem uma liderança efetiva, cria-se uma liderança secundária? Foi o que aconteceu. Não deu ouvido ao povo, não deu ouvido à voz de Deus através do conselho dos anciãos, deu no que deu, o reino foi dividido.
1: É. E os conselhos Jer... para Jeroboão parece que foi pior ainda, né? É, mandou construir dois bezerros de ouro, né? colocou um em Betal, um Betel e outro em Dan. Né? Aqui, não precisa ir lá em Jerusalém para adorar, não. Para quê, né? É, nós agora somos outro reino. Né? Vamos ficar nós aqui com as nossas tribos, vamos adorar aqui. Né? Vocês vão, esse aqui é o seu Deus agora. Vocês adoram aqui, a gente adora aqui. Deixa o pessoal de Jerusalém lá. Né? É, conselho mais terrível Do que o outro lá ainda Maligno, né? Né? Então é, Os dois reis aí estão é, A pé de conselheiros né? Estão a pé de conselheiros Incrível professor Como que um conselho trouxe essa divisão Em todo
0: o reino né? Já falamos isso aqui algumas vezes Você acabou de falar agora há pouco também Que um conselho errado tomado por um antecessor Gerou no que gerou Ao ponto de mais tarde é, irem para o cativeiro as doze tribos. Lamentável essa história,
1: né? É muito, né? E ver irmãos se dividindo é complicado, né? Muito ruim, é, muito ruim. Mas além, além dessa, desse ponto que nós estamos falando, né, do, da consequência do, dos erros de Salomão, é, a gente tem que lembrar que, que já havia um, um, um certo partidarismo entre as tribos. Né? Você lembrar que Davi foi coroado só em Judá, né? Davi, né? antes de Salomão. você lembrar que, se é, você, você ler Gênesis 48, você vê que há um, um certo ciúme de Efraim, né? uma, uma inveja mesmo. Uhum. Né? É, então as, as tribos já andavam meio divididas há algum tempo. Uhum. Né? Então essas, essas dez para cá... Né, deixando aquelas duas lá é, agora é só é só o ápice né, de uma divisão que já vinha por algum tempo né? é, consequência claro direta né, da, do desvio de Salomão né, mas tem outros fatores aí que às vezes a gente passa batido né? verdade e essa história sempre culmina de forma negativa né? quando a gente
0: fala dessa divisão é claro que um inveja um ciúme uma prepotência, um orgulho, isso não vai dar certo. No final, vai, 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 vai dar ruim. Então, quando a gente fala que essa lição é uma lição espiritual, é nesse ponto da gente vigiar também, nesse, nesse quesito dessas invejas, orgulho, ciúme, intriga, e partidarismo, parcialidade. Tem que ficar atento com isso, não pode brincar com isso de jeito nenhum. É. Senão o negócio dá, dá ruim. Principalmente quando se trata do evangelho hoje, o reino de Deus. Olha que Israel é uma sombra para nós, é um, é, um, é, um, é um reflexo e nós precisamos estar atentos a isso aí também. Certamente. É. Vamos para um breve intervalo e vamos voltar já já. Vamos dar uma pequena pausa nesse comentário maravilhoso dessa lição. Não saia daí, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Sr. ADEC TV. Estamos hoje no comentário da segunda lição do nosso terceiro trimestre de 2021. Já já estamos falando no final do ano, professor, do quarto trimestre. <risos> Parece que foi ontem que estamos lá, estávamos lá em janeiro falando da primeira lição, da primeira lição é. do ano, já estamos na segunda lição do terceiro trimestre. Lição muito boa, por sinal, quando nós estamos falando de um contexto histórico né, da formação ali dos reinos de Israel. Professor, nós fechamos o, o bloco anterior falando dessa da principal das principais causas da, dessa divisão e nós falamos aí do orgulho, da prepotência, do descuido, né, da displicência de Salomão em relação às pequenas coisas e agora nós vamos falar nesse capítulo segundo aí dos erros de Roboão. Esse camarada foi um sujeito terrível, viu? É. A gente vê ali Primeiro Reis. É 12, 13, 14, ali, a história desse, desse, desse camarada aí, desse filho de Salomão. Gente, eu fico pensando assim, será que era meu filho de Salomão? Um pai tão sábio, tão inteligente, uhum. e daí a pouco um camarada desse aí, parece, parece não, não seguiu os passos do pai.
1: É, é se desviou muito rápido, né, do, do caminho do pai. É, é, ele tinha a oportunidade de começar um, um processo de reforma, né, ele tinha a oportunidade de reparar os, os erros que o pai cometeu no final é, e voltar àquela era dourada do começo do reinado de Salomão, onde o povo dançava nas ruas. Né? Ele teve a oportunidade de fazer isso, de ganhar o povo, né? de unificar as tribos. É, é, você vê, uma atitude né? poderia ter levado a esse caminho. É, e ele só, né? É, se ele ouvisse o conselho dos, dos anciãos, né, certamente ele ia caminhar nesse sentido, porque ele ia ganhar a simpatia do povo, né, ele ia trabalhar pela unidade das tribos, é, é, a adoração voltaria a ser centralizada em Jerusalém, né, no templo de Salomão, é, poderia começar uma reforma política, religiosa, social, né, de grande escala. Mas ele escolheu o caminho mais fácil, né? Caminhos mais fáceis. É, não custa nada para mim, eu só estendo a mão e, e o imposto vem, o dinheiro vem. Né? Eles que vão ter que trabalhar dobrado, é eles que vão ter que pagar imposto dobrado. Então, para nós é tranquilo. O problema é
0: de quem não adessa aí, né? É... Bom, só que essa, essa pergunta, o problema de quem não adessa aí, culminou numa tragédia, tanto física quanto espiritual porque além deles se separarem de Deus por causa do pecado, por causa dessa prostituição espiritual, eles foram levados para o cativeiro. Perderam tudo que tinham
1: uhum.
0: e viveram as mínguas no cativeiro. Não foi fácil para eles, não. Para quem tinha tudo, do bom e do melhor na terra, que manda leite e mel, culminar no cativeiro sendo escravo, tem que trabalhar forçado. Uhum. Muito complicado. Professor, será que não é isso que acontece hoje, trazendo isso para os nossos dias? com muitas pessoas que também viram as costas para o Senhor, que caem um desleixo espiritual?
1: Eu, eu, eu penso que tem muita gente enganada com o Evangelho, hoje em dia. É, gente pensando que talvez é, a Escritura não tenha mais o poder que tinha, talvez o Deus da Escritura não seja mais tão poderoso assim, né? Talvez ele tenha mudado o seu jeito de trabalhar, né? É, Gente que não, não entendeu nada.
0: que é, é porque nós estamos no período da graça. Professor.
1: Parece que Deus não mudou coisa nenhuma. Parece que a Escritura ainda é a verdade de Deus. Né? E parece que se eu agir como esses homens agiram, o final vai ser o mesmo que eles tiveram. Né?
0: E é a verdade que nós pregamos e que nós ensinamos pela palavra. Né? De repente as pessoas pensam que Deus fugiu do controle. Hum. Estão... Redondamente enganados Deus está mais no controle do que nunca É isso aí Vamos lá professor, capítulo 2, os erros de Roboão Ponto 1, um, a repetição dos erros de Salomão Ponto 2, os maus conselhos E o ponto 3, cuidado com os conselhos Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens Demonstrando tal despreparo Para exercer a posição em que estava O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema Era dar às dez tribos o que pediam isso significaria desacelerar o projeto de expansão em desenvolvimento do Reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. É alguns alguns ganhos monetários não recuperam as perdas espirituais.
1: É é forte né? Muito. É, pessoa pessoa quando está numa posição dessa né de rouboão e tem a oportunidade que ele teve é, de olhar para o passado, né? e ter a mesma postura que o pai teve no começo, porque agora é roboão que está no começo de um governo. Né? O pai dele, no começo do governo, a postura dele foi de humildade. Eu não sou capaz de, de governar essa gente toda. Eu não tenho o que eu preciso ter para comandar essa gente, né? para guiá-los e eles precisam ser guiados, né? o Senhor pode me dar essa sabedoria, ele foi humilde, ele priorizou o povo, o bem do povo, né? então o Roboão agora está nessa fase de começo, né? é um começo, e ele pode começar bem, mas aí ele tem as oportunidades para fazê-lo, né? e ele não fez, né? ele teve uma postura contrária ao que o pai dele teve no começo. É,
0: você levantou um questionamento, professor, já é a segunda vez que você falou isso aqui, isso é muito importante a gente lembrar. É, sempre quando a gente fala começar um projeto, você começar do zero é muito difícil, começar do menos um, mais difícil ainda. Mas você já continuar um projeto que está pronto e você faz, se faz parte do projeto e sabe o que é certo e o que é errado... É, desculpa a palavra a expressão mas é muita burrice se não se não, se não acatar um conselho dos, dos anciãos dos mais experientes
1: é praticamente uma loucura é, né? foi o caso desse desse moço gente que gente que viveu né aquela glória do começo né é, e, e a transição dela para esse caos de agora uhum. né é, tem é, tem conselhos bons porque vai lembrar daquela glória do começo. Né? Oh, nice. esse, esse povo, quando aconselhou Roboão, deve ter lembrado ele do Salomão Novo. Claro. Seu pai foi um homem humilde, seu pai foi um homem que olhou para o povo com um, olhar, é, de, de, com um olhar de gratidão, com um olhar né, de, de primazia. Ele, pri, ele priorizou o bem do povo. Uhum. Né? Quando Deus fez uma oferta para ele... Ele não levou em conta o que ele queria, ele levou em conta o que ele precisava. Ele estava numa posição de governo e ele precisava de sabedoria para governar. Então ele não pensou em si, ele pensou no povo. Então eles devem ter passado essa mensagem para Roboão. Ele ignorou completamente. Por quê? Para quê?
0: Ele fez o que, se fosse nos dias atuais, ia falar assim: deu um tiro no pé. Hum. É. Bom, olha o que o ponto 2 está nos dizendo aí Os maus conselhos dos amigos de Roboão Ao seguir o conselho dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença As dez tribos se rebelaram e sobre seu domínio ficaram apenas duas, Judá e Benjamim Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à ruína Então, o que estava ruim, piorou por causa dos conselhos de quem não tinha experiência nenhuma. Muito cuidado com isso, professor.
1: É. É complicado, trágico, viu? Né? É, a, a arrogância de Roboão é algo a se destacar. Né? O senhor lembrou aí da passagem do dedo mindinho. Ele, ele fala da coxa, né? É, a tradução lá está lombos. Né? O, meu dedo, o meu dedo mindinho é... Mais grosso do que a coxa, né, do que os lombos. Então é a soberba, né, uma arrogância de achar que né, é, vocês, vocês são todos servos para fazer o que eu quero que vocês façam e vocês têm que me obedecer, independente do que, de qual que seja a ordem. É, e, e aqui eu mando, vocês obedecem. E se eu quero mais impostos, mais imposto para cá, manda. Né? Então, é... ele foi de uma postura muito infeliz. né?
0: Tem duas palavras que são muito diferentes, apesar de serem bem próximas ali, mas são muito diferentes. Quando a gente fala de autoridade e autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Autoridade é algo delegado por Deus, até mesmo pelos homens, vamos falar assim em qualquer situação. Mas é algo delegado e você tem competência para fazer aquilo que você está exercendo, o cargo que você está exercendo. Isso é autoridade. O autoritarismo é o excesso desse poder. É a não observância dos direitos e também dos deveres. Isso, isso é uma coisa, vamos falar assim, algo exacerbado, que acaba trazendo um problema futuramente. Podem trazer momentâneo, mas futuramente isso vai ser ruim. Isso vai ser ruim. E é o reflexo desse governo de Roboão que durou muito pouco tempo, por sinal.
1: É, go governantes, é, seja de qual ordem for, é, se, se, se tivessem isso em mente... né? do privilégio que é governar. É um privilégio muito grande ter outras vidas. É lógico que é uma responsabilidade grande, que é, é complicado de falar, é né, uma responsabilidade muito grande, mas também é um privilégio muito grande. Né? E você, você pensar que é, as pessoas é, servem, muitas das vezes, de forma voluntária. Né? É, lá no século XVI, né, um um escritor francês, jovem escritor, 18 aninhos, escreveu, né, o discurso da servidão voluntária, né, de Étienne de Lavoisier, muito né? bom, muito é, bom. E, e ele e ele se mostra assim indignado como como pode essa contradição, né? Como o que leva uma pessoa a a ser escravo de forma voluntária? É, ele é escravo porque quer ser escravo, né? É lógico que o contexto ali é é um tanto é diferente daqui, mas é, isso acontece em todos os governos, as pessoas parecem que, é, parece que tem dentro de nós uma coisa que, que nos impulsiona a ser governados, a eleger representantes, né, é, pastor Gilberto me representa, né, nós botamos hashtag aí, né, fulano me representa, mas como assim me representa, <risos> né, que tipo de representação é essa? É, é, é esse clamor de, de, se, de se ausentar da responsabilidade. Hum, a partir do momento que o pastor Gilberto me representa, a responsabilidade é dele, não é minha. Uhum. Então, ah, eu fiz porque eu estava sob o governo do pastor Gilberto. É <risos> né? pesado isso. Né? Então, mas, ainda assim, é um privilégio. Se o pastor Sim. Gilberto está num, numa posição de governo, ele é privilegiado muito então é pouco, não. se ele se ele se cercar de bons conselheiros né uhum. entender isso poxa essa gente essa gente confia em mim nesse nível não entendo esse tipo de confiança uhum. mas eles confiam em mim então eu vou vou dar o melhor de mim né não tem eu não tenho eu não tenho as ferramentas que eu preciso mas vou buscá-las né? eu não tenho o conhecimento que é necessário mas vou buscá-lo né porque eles eles confiam em mim é o Roboão, a postura dele é o contrário disso. Totalmente o contrário. contrário disso. Quando eu vejo o Roboão, assim, eu lembro
0: de um clássico também da, da literatura, quando a gente fala, principalmente de liderança, acho que é um clássico, vamos falar no mundo hoje, é, se falando da vida palaciana, você citou aí o, o Etienne, e quando a gente fala daquele clássico, o Príncipe, de Maquiavel, Maquiavel né? que extraordinário, o sujeito viveu a Centenas de anos atrás E relatou a vida palaciana Como se estivesse vivendo os nossos dias É impressionante isso Professor, muito cuidado com os conselhos É o, cap... é o subtópico terceiro aí E está escrito assim Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas Ficamos à mercê de nós mesmos E não conseguimos discernir entre o bem e o mal Assim foi com Roboão Provérbio 28 26 E, e tantos outros textos a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Na íntegra, foi o que aconteceu com o Robão. Na íntegra, sem tirar nenhuma vírgula do que o comentarista falou aqui, foi exatamente o que aconteceu. Ele teve um afastamento de Deus, e aí veio o declínio ético, moral, é, financeiro, social, e... Foi geral o é declínio. E
1: parece que nós estamos repetindo o comentário da aula passada, né? Nós hum. falamos essas mesmas coisas de Salomão. É verdade. Né? É, o, o nosso maior inimigo sempre foi esse aí: orgulho. Orgulho. Né? O, o homem não tem um inimigo maior do que esse: é, o orgulho. É, e, e parece que é o primeiro pecado que existiu, né? O senhor comentou também na lição passada, uhum. né? O primeiro pecado foi esse. Então, é. é isso serve de alerta para nós também. Né?
0: Parece que está fora do contexto, mas não. Quando a gente fala de orgulho, eu li uma, uma, uma fábula recente agora, não tem muito tempo que eu li isso não, mas de uma, de uma fábula até mesmo hindu. Eu achei muito impressionante isso, que os deuses hindus, eles, eles há muito tempo na, na mitologia, eles, eles descobriram que os homens estavam chegando muito perto do poder, numa reunião desses deuses, eles, eles, eles falaram assim, vamos esconder esse poder dos homens. E um deles levantou e falou, vamos esconder na montanha bem alta. Ele não, montanha alta, os homens daqui a pouco vai descobrir ferramenta, vai chegar lá em cima, vai descobrir esse poder, vai dar ruim para eles. E o outro levantou, então vamos, vamos esconder eles na profundidade do mar. Não, daqui a pouco eles vão ter aí ferramenta extraordinária também, que eles vão descobrir as profundezas do mar. E um desses deuses levantou e falou assim, vamos esconder o poder dentro do próprio homem. Que dificilmente o um homem olha para dentro de si. Hum. É uma fábula, nós estamos falando é. de uma mitologia, mas dificilmente um homem orgulhoso ele olha para dentro de si. Ele sempre procura as falhas nos outros, procura a justificação nos outros e procura um tanto de coisa, mas não olha para dentro de si. O orgulho causa isso. Foi exatamente isso que aconteceu com o Roboão: olhava tudo em sua volta, menos olhar para ele, para o pai que deixou um vacilão desse aí que poderia ter evitado uma série de coisas. Né? Então, o poder estraga o negócio, estraga mesmo, mas ele é precedido pelo orgulho.
1: É. O, o, o poder é uma coisa boa. Sim. Se não fosse, não, não, nós não correríamos atrás de poder. Né? É, o homem, o homem ele busca por poder o tempo todo. Né? O homem ele tem uma natureza de guerreiro, de vencedor, então ele, uhum. ele, ele precisa de poder para vencer. Então, ele está sempre em busca. Então, o problema não está no poder. O problema está justamente na o fábula hindu aí dentro do homem, né? o orgulho. É, é por isso que Deus colocou em cada um é, um espelho né? que reflete o outro. É, eu me vejo no Gilberto. Né? Uhum. E, em alguma medida, o Gilberto se vê em mim. Quando olha para mim, ele tem um espelho bem bem à frente isso. ele vê um Gilbertozinho pequenininho aqui dentro né então é, e é para isso mesmo para que é, porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro então Deus colocou um espelho em frente a gente para a gente se ver lá né? a gente eu vejo Joás lá dentro é, né? mas... é, isso me leva a pensar isso nas, traz uma reflexão da
0: professora nem todos pensam por aí tá <risos> é, nem todos sabem disso aí e o segredo de, de Salomão, nos primeiros anos, os anos iniciais de Salomão, o sucesso que ele teve foi exatamente a dependência que ele teve de Deus. Certamente. A sabedoria que vem do alto. A partir do momento que cai nesse descaso aí com as coisas de Deus e as tendências humanas e esse orgulho acelerado e num nível muito alto, o negócio vai dar ruim mesmo. É, dar não ruim tem mesmo. como dar certo, né? Não tem jeito. Professor, nós estamos quase finalizando aí a nossa aula de hoje, passou rápido também. E nós vamos encerrar falando do reinado, o reinado e a idolatria de Jeroboão, que, são, que é o responsável pelas dez tribos do norte. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou o chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as dez tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte do rei Salomão. Incrível isso aí, né? Lembra que nós falamos que quando a liderança não é eficaz, surge uma liderança secundária? É. Isso aí, ó. Salomão vacilou e automaticamente uma liderança secundária
1: veio crescendo ali mesmo. Isso é, ordem, isso é coisa natural da vida. É, não existe vácuo de poder, né? É, quando, quando um líder, seja lá de qual liderança for, é, falha na sua liderança, né? Um, um outro líder vai surgir no lugar, né? e talvez é, vai ser um problemão que vai, vai precisar ser resolvido. Né? Salomão lidou muito com isso, né? e no caso de Jeroboão, ele não conseguiu resolver. Verdade,
0: verdade. E só trouxe problema, né? Só trouxe é. problema. Ponto 2, o terceiro, professor, a gente encerra. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas dez tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboam mandou erguer ou erigir dois santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino
1: sobre ele e sua família. É. Que lástima, viu? É, foi, foi conselho também. Ele fez isso aí, aconselhado a fazer isso aí. Né? E Deus, para quem, quem pensa que Deus mudou, né? Deus, Deus é, foi, foi justo ao castigá-lo como castigou. Né? É só ler referência aí, 1 primeiro, primeiro reis 14, do 7 ao 14. Né, é, ele foi amaldiçoado por essa é, idolatria né? porque a, toda a idolatria é abominação ao, ao Senhor que é o único Deus verdadeiro né? é uma afronta, mas a idolatria quando parte de governo é mais complicado Pior.
0: Que... então vamos falar dessa, de algumas lideranças evangélicas, né? se é que nós podemos chamar assim, que estão induzindo o povo ao pecado ultimamente aí, com as suas mensagens muito cuidado, muito cuidado com os tipos de mensagem que a gente ouve, com esses formadores de opinião, com esse povo que está pervertendo a palavra de Deus em meros ensinamentos humanos para ter lucros financeiros. É uma advertência muito boa a gente falar sobre isso também, considerando esse, esse pecado de Jeroboão. E a gente encerra, é. professor, falando da consequência disso aí, tá? O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. E nós já falamos muito disso em de Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28, Deuteronômio 28, Deuteronômio 30. Já falamos muito isso aqui, inúmeras vezes. Muito cuidado com isso. Esse. Esse, esse distanciamento de Deus por causa de uma idolatria, ou por causa de algum, alguma coisa que nos separa de Deus, isso é muito complicado.
1: É, esse é o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor. É, não tem outro então, é, a idolatria era para ser algo inadmissível, né? era para ser algo impensável. Né? É, é pensar que tem vários deuses, que tem outros deuses, é impensável. É, é, o Deus que se manifestou ao seu povo, se manifestou como eu sou, eu sou o Senhor. Então, é, é, a maldição vai vir mesmo para quem se porta com idolatria, para quem se inclina para idolatria, para outros deuses, porque isso é uma afronta terrível. Contra o Deus verdadeiro, né? Então, nós vamos encerrar
0: essa lição falando uma frase do, do, do saudoso pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas desse século, né? Que já descansa no Senhor. Saudade mesmo. Não é? <risos> tudo aquilo que nos distancia de Deus não é de Deus. <risos> se algo nos aproxima de Deus, ok. Agora, se qualquer coisa, se um relacionamento, se um conselho, tudo que nos distancia de Deus, isso não pode ser de Deus. Foi é. o que aconteceu com esses dois jovens. Prático. Deus te abençoe, Deus te guarde, ficamos por aqui e voltamos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Forte abraço e até lá!